0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Yo soy Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, SM, XM Radio, Sirius XM Radio, Canal 153. Estamos disponibles en nuestra página de Facebook, en Facebook Live de este programa así como también en la página, o en el canal de YouTube de este programa, y también estamos disponibles en podcast en las diferentes principales plataformas para ello, Apple podcast Google podcast Spotify, y otras cinco plataformas importantes más. Aquí, eh, en conmigo al otro lado de los cristales, me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval. En las últimas noticias internacionales hay que decir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia comenzó ya su esperado ataque a la región separatista de Donbass en el este de Ucrania. En un discurso eh, video grabado, el presidente Zelensky proclamó que Ucrania peleará no importa cuántas tropas rusas envíen a Donbass. Más temprano, Rusia había añadido 11 grupos tácticos, o mejor dicho, 11 batallones de grupos tácticos en la parte sur y este de Ucrania. Un oficial de Estados Unidos dijo que esto totaliza el número de este tipo de unidades a 76. Cada una de ellas se compone de alrededor de 800 a 1,000 soldados y son 76 de estas. Antes de eso, las tropas ucranianas en Mariupol ignoraron el ultimátum que emitió Rusia de que se rindieran o serían aniquilados. Esta ciudad porteña había sido rodeada por las fuerzas rusas desde el comienzo de la invasión y ahora solamente quedaba unas pequeñas bolsas de resistencia dentro de la eh, clave fábrica de acero de Azovstal. Rusia dijo que había atacado con misiles a cientos de objetivos militares alrededor de Ucrania durante la noche de el domingo hacia el lunes. Se han reportado siete civiles que fueron muertos en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania. Y bueno, el Banco Mundial recortó su pronóstico de expansión de la economía del mundo para este año por casi un punto porcentual a 3,2% para el 2022, sobre todo, diciendo el Banco Mundial, por la eh, invasión de Rusia a Ucrania y consecuentes sanciones hacia Rusia. De hecho, la región de Europa y el Asia Central son las que se espera que se vayan a contraer más, en ambos casos, por más de 4%. Por supuesto que el aumento de los precios de los alimentos y la energía en el resto del mundo hará daños al crecimiento de todo el planeta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió, o dijo, por no decir que amenazó, que nacionali nacionali na nacionalizará el, la producción del litio. Y esto lo dijo un día después de que el Congreso de México rechazara un paquete de reforma energético que por supuesto era sumamente controversial y que le hubiera dado a la Comisión Federal de Electricidad, que es estatal el control de toda la industria eléctrica de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la oposición, que en su mayoría fue la que rechazó esta reforma de ley, cometió traición a la patria con este voto y contrario a la supermayoría que se requiere para que se requería para la reforma energética que fue rechazada, la nacionalización del litio de todo el sector solamente requiere de mayoría simple en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, las cuales las tiene ya por parte de su partido Morena, partido gobernante, pero por lo pronto el Congreso en plano en pleno, mejor dicho, rechazó esta que era una insignia del de presidente López Obrador de virtualmente nacionalizar la industria eléctrica de México. Bien, ahora vamos a hablar de manera muy extensa de lo que muchos analistas creen que será la determinante de la fuerte desaceleración económica que ya el Banco Mundial está cantando. Acabamos de decir que el Banco Mundial está eh, recortando su estimación de crecimiento mundial económico en todo un punto porcentual, a solamente 3,2%. Que un punto porcentual es un recorte brutal. Y eso lo está haciendo ahora que apenas estamos en abril. Es decir, puede ajustarse aún a la baja. Pero el Banco Mundial culpa o señala a la situación... ...de Ucrania, Rusia, las sanciones, etcétera, como factor primordial. Sin embargo, cada vez más analistas, no del Banco Mundial, eh, mientras que están de acuerdo con que la situación en Ucrania es determinante en todo lo que está pasando económicamente en el mundo, hay otra de más reciente creación que será incluso más perniciosa, y eso es China. Hay que decir por lo pronto que la economía de China tuvo un sólido comienzo de año, registrando un crecimiento en el primer trimestre que superó las expectativas. Pero una reciente caída en el gasto de los consumidores chinos y el aumento del desempleo sugieren meses mucho más difíciles por delante con docenas de ciudades aún bajo confinamientos de covid el Producto Interno Bruto de China creció un 4,8% entre enero y marzo en comparación con el mismo periodo del año pasado, dijo el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas. Eso fue más rápido que el aumento del 4% que la segunda economía más grande del mundo registró en el primer en el trimestre anterior, es decir, en el último trimestre del año pasado. El crecimiento se vio impulsado por un desempeño económico sorprendentemente bueno durante enero y febrero. Sin embargo, los esfuerzos de Beijing para frenar su peor brote de coronavirus en dos años han asestado un duro golpe a la actividad económica desde marzo, incluso en Shanghái, el centro financiero y manufacturero del país. Muchas empresas se vieron obligadas a suspender sus operaciones, incluidos los fabricantes de automóviles Volkswagen y Tesla, así como el ensamblador de iPhones Pegatron. Las ventas minoristas disminuyeron un 3,5% en marzo respecto al año anterior, siendo la primera caída desde julio del 2020. La producción industrial creció un 5% en comparación con el 7,5% de los dos primeros meses del año y el desempleo en 31 ciudades importantes aumentó al nivel récord de 6%. Hay que recordar que el gobierno chino se ha fijado un objetivo de crecimiento para este año de alrededor del 5,5%, que es el más bajo en tres décadas. Pero el brote del COVID, combinado con la invasión en Ucrania, que ha hecho subir los precios del petróleo y las materias primas, ya ha hecho que eso parezca fuera de alcance, puesto que el consenso es que las cifras de abril sean incluso peores y que en el 2022 el crecimiento sea de 5% hasta ahora que apenas estamos en abril. Ahora, casi 400 millones de personas en 45 ciudades de China están bajo confinamiento total o parcial como parte de la estricta política de cero COVID de este país juntos representan el 40% o 7,2 billones de dólares del Producto Interno Bruto Anual de esta que es la segunda economía más grande del mundo, según datos de Nomura Holdings. Los analistas están haciendo sonar las campanas de advertencia, pero dicen que los inversionistas no están evaluando aún adecuadamente lo potencialmente graves que podrían ser las consecuencias económicas globales de estos prolongados congelamientos en la actividad económica de la segunda economía más grande del mundo. Nomura dijo a sus clientes que los mercados globales aún pueden subestimar el impacto porque mucha atención sigue centrada en la invasión de Rusia a Ucrania y las subidas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero lo realmente más alarmante es el cierre indefinido de Shanghái, una ciudad de 25 millones de habitantes y uno de los principales centros de manufactura y exportación de China. Los confinamientos allí han provocado escasez de alimentos, imposibilidad de acceder a atención médica e incluso denuncias de matanza de mascotas. También han dejado sin personal al puerto más grande del mundo. El puerto de Shanghái, que en el 2021 manejó más del 20% del tráfico de carga de China, está hoy esencialmente paralizado. Los suministros de alimentos atrapados en contenedores de envío sin acceso a refrigeración se están pudriendo. La carga entrante ahora está atrapada en las terminales marítimas de Shanghái durante un promedio de ocho días antes de ser transportada a otro lugar, y esto es un aumento del 75% desde que comenzó la reciente ronda de confinamientos. El tiempo de almacenamiento de exportación se ha reducido, pero es probable que se deba a que no se envían nuevos contenedores a los muelles desde los almacenes. ...según la plataforma de seguimiento de la cadena de suministros Project 44. Las aerolíneas de carga han cancelado todos los vuelos dentro y fuera de la ciudad... ...y más del 90% de los camiones que respaldan las entregas de importación y exportación... ...están actualmente fuera de servicio. Shanghái produce el 6% de las exportaciones de China... ...según el anuario estadístico del gobierno para el 2021... Y los cierres de fábricas en la ciudad y sus alrededores están sacudiendo aún más las ya vapuleadas cadenas de suministro. Las plantas proveedoras de Sony y Apple en Shanghai y sus alrededores están inactivas. Cuanta, El fabricante de notebooks por contrato más grande del mundo y un fabricante de MacBook ha detenido la producción por completo. Esta planta por sí sola representa alrededor del 20% de la capacidad de producción de notebooks de Quanta, y la empresa había estimado originalmente que enviaría 72 millones de unidades este año. Tesla cerró su fábrica Giga de Shanghái, que producía alrededor de 2.000 automóviles eléctricos por día. El viernes, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China dijo en un comunicado... Que envió un grupo de trabajo a Shanghái para trabajar en un plan para reanudar la producción en 666 fábricas clave en la ciudad hoy cerrada. Los ejecutivos de Tesla esperan que se les permita echar a andar sus máquinas el lunes, poniendo fin a la pausa más larga de la fábrica desde su apertura en el 2019. El fabricante de automóviles ha perdido más de 50 mil unidades de producción hasta el momento, según. ...materiales revisados por la agencia Reuters. Las prolongadas interrupciones en la manufactura y exportaciones chinos... ...podrían ayudar a acelerar una iniciativa clave de la administración Biden... ...destinada a reducir la dependencia de Estados Unidos de los productos... ...y las cadenas de suministro chinos. Pero la tarea viene con serias repercusiones económicas... ...inmediatas. En un informe publicado la semana pasada la Organización Mundial del Comercio advirtió que el peor de los escenarios que involucra el desacoplamiento de las economías globales, estimulado por la invasión rusa de Ucrania, podría reducir el PIB global a largo plazo en un 5%. Pero decir que ese escenario extremo es en realidad muy poco probable, dado las profundas conexiones financieras entre China y Estados Unidos. La inversión, la inversión mutua en acciones y bonos alcanzó los 3,3 billones de dólares a finales del 2020, según datos de Rodion Group. Sería extremadamente difícil y costoso deshacer los lazos entre la primera y la segunda economía más grande del mundo. Incluso afirmar que la segunda economía logró ese lugar gracias a la existencia de la primera y no se piensa que sería capaz de sacrificar este lugar solo por consideraciones geopolíticas. Aún así, viene una reconsideración de la relación binacional. En un discurso ante el Atlantic Council la semana pasada, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que su país está observando de cerca las conexiones políticas y económicas de China con Rusia. Dijo que en el futuro será cada vez más difícil separar las cuestiones económicas de consideraciones más amplias de interés nacional, incluida la seguridad nacional. Si bien dijo que espera que se pueda evitar una división bipolar entre China y Estados Unidos... La actitud del mundo hacia China y su voluntad de adoptar una mayor integración económica bien puede verse afectadas por la reacción de China a nuestro llamado a una acción decidida sobre Rusia. Mientras tanto, hoy un tercio de China está atrapado en cuarentena y su economía está sufriendo y mucho. Es probable que la reciente respuesta de China a la pandemia cueste al menos 46 mil millones de dólares en producción económica perdida al mes o el 3,1% del PIB, según una investigación de la Universidad China de Hong Kong. Las cargas económicas llegan a un momento políticamente precario porque este a otoño el presidente chino, Xi Jinping, solicitará un tercer mandato como líder de la nación, rompiendo... ...con la tradición de un máximo de dos mandatos consecutivos. Y bueno, casi dos meses después de que Rusia se le ocurriera invadir Ucrania... ...el comercio mundial de metales sigue en crisis. La escasez de materias primas como el cobre, el níquel y el zinc... aseverada por las sanciones a Rusia y los altos precios de la energía, ha descompuesto un sistema centenario, lo que le ha costado cientos de millones de dólares a los gigantes financieros y ha dejado a industrias enteras sin una forma precisa para determinar precios justos. Y hay consenso entre los analistas de que esto es sólo el comienzo de los problemas de la industria. Banco of America dice al respecto que... Si existen inventarios bajos y seguimos elevando la demanda, el tipo de volatilidad que hemos visto se convertirá en una característica clave del mercado de materias primas en el futuro. El mes pasado, poco después de que comenzara la invasión de Ucrania, los futuros del níquel en la bolsa de metales de Londres subieron un 250% saltando de alrededor de 29 mil dólares a 100 mil por tonelada métrica en cuestión de unos cuantos días. La bolsa entonces detuvo las operaciones durante una semana y canceló retroactivamente unas 9 mil operaciones por valor de casi 4 mil millones de dólares. Cuando se reanudó el comercio, la operación permaneció volátil y poco confiable. JP Morgan Chase reveló la semana pasada que el banco perdió 120 mil millones de dólares debido a los movimientos extremos de los precios del níquel. Como efecto, los inversionistas parecen dirigirse a las salidas, quitando liquidez al mercado. El níquel ha retrocedido unos 33 mil, mejor dicho, a unos 33 mil dólares en la bolsa de comercio de Londres, y el número de apuestas a largo plazo de que el precio del níquel subirá está en su punto más bajo en nueve años. Pero todavía hay grandes posiciones en corto o apuestas a que los precios bajarán. Además, con más operadores que deciden quedarse al margen, aumentan los riesgos de fluctuaciones de precios aún mayores, ya que hay menos dinero en el mercado para actuar como colchón. Pero el níquel no es el único punto doloroso. Hay señales de que el zinc también está en problemas. La producción del zinc requiere mucha energía y los productores han recortado la producción del metal a medida que los precios de energía han subido. Ahora, entonces, hay escasez y las reservas están disminuyendo rápidamente. Las existencias físicas de zinc, que se utiliza para proteger el acero y fabricar importantes aleaciones, han caído un 40% en los almacenes de la Bolsa de Londres desde diciembre. A principios de abril, la proporción de zinc que debía de salir de los almacenes para venderse o usarse, aumentó de un 26% a un 65%. ¿Por qué esto es importante? Porque la Bolsa de Comercio de Londres trata solo con contratos que se pueden entregar físicamente. Eso significa que si compra zinc debe poder aceptar un envío y si lo vende debe tener acceso a las existencias para entregar. La disminución de los inventarios en los almacenes entonces puede crear rápidamente el caos en el mercado. De acuerdo a Bloomberg, las reservas de cobre, aluminio, plomo y estaño también han caído a su nivel más bajo en los registros que datan desde 1997. Al respecto, un vocero de la Bolsa de Londres dijo que tomamos nota de la estrechez actual en el mercado del zinc y estamos monitoreando de cerca todos los metales para garantizar que la actividad del mercado se mantenga ordenada. Como impacto, las empresas que utilizan metales para fabricar sus productos se enfrentan a una gran cantidad de incertidumbre. Volkswagen, una de las automotrices más grandes del mundo, durante el primer trimestre del año ganó más dinero comercializando productos básicos que vendiendo automóviles y tiene que repensar sus planes de abastecimiento dada la inestabilidad en el mercado. A los formuladores de políticas también les preocupa que la agitación pueda repercutir más ampliamente. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió en una conferencia en Bruselas el mes pasado de la necesidad de monitorear los riesgos en el comercio de metales, diciendo que no podemos dar por sentada la resiliencia, en particular de esta parte del mercado. La escasez ligada a la invasión en Ucrania, que resultó en las sanciones a Rusia, son sólo la causa más reciente. El Banco de América señaló que la demanda de muchos metales estaba destinada a crecer a medida que el mundo trata de construir más autos eléctricos e invertir en energía renovable. Eso significa que es probable que los problemas de inventario no desaparezcan pronto y la volatilidad podría seguir siendo la norma durante los próximos años. Y bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que Twitter... Realizó una movida defensiva que podría dificultar que Elon Musk adquiera a la compañía, elevando las apuestas en la dramática batalla entre la plataforma de redes sociales y el hombre más rico del mundo, quien se ha posicionado como un importante crítico y por tanto considerado como enemigo por la plana ejecutiva de la empresa. El viernes... Twitter anunció que su junta directiva adoptó un plan de derechos de los accionistas a plazo limitado, conocido como píldora venenosa. Eso les da a los accionistas, que no sean Musk, la opción de adquirir más acciones de la compañía a un precio relativamente económico, efectivamente diluyendo la participación de Musk. Este tipo de disposición se ideó en la década de 1980 para evitar ...intentos de adquisición no deseados o las conocidas compras hostiles. La píldora venenosa se activa si Musk o cualquier otro inversionista adquiere más del 15% de las acciones de la empresa. Musk actualmente posee alrededor del 9% de las acciones de Twitter. La medida marca un esfuerzo por parte de la Junta de Twitter para recuperar algo del control... ...después de la sorprendente oferta de Musk la semana pasada... ...para apropiarse de la empresa. Si bien no necesariamente detendrá en seco a un determinado Musk... ...podría ser que la compra de la compañía sea más costosa para él... ...o obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones. Las acciones de Twitter subían más del 5% al mediodía de la operación el lunes. Ahora, ¿por qué el hombre más rico del mundo y que ya dirige varias empresas con ambiciosos objetivos, como llevar humanos a Marte, quiere comprar Twitter, una plataforma con serios problemas, incluido el estancamiento del crecimiento de sus usuarios. Las únicas ideas concretas que hemos escuchado hasta ahora de Musk son vagas ambiciones para reforzar la libertad de expresión y desbloquear lo que él llama el potencial extraordinario de Twitter. Esta muy inusual movida de Musk para comprar la compañía ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Pero incluso si Twitter no hubiera tomado la píldora venenosa, no está claro cómo Musk realmente podría financiar la compra. Porque a pesar de ser el hombre más rico del mundo, su riqueza no es que la tenga en efectivo en el banco. Esta está en gran parte ligada a las acciones de Tesla y SpaceX. Y el propio Musk aludió a este problema el jueves cuando dijo, no estoy seguro de ser capaz de adquirirla. Y dado el impulso de las acciones de Twitter, pareciera que los inversionistas también parecen escépticos de su capacidad. Sin embargo, los cuestionamientos a su capacidad no parecen molestar a Musk, después de escucharlo decir que el objetivo de comprar Twitter es nada menos que proteger la civilización tal y como la conocemos. En una conferencia, Musk afirmó que esta no es una forma de ganar dinero. Mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización. Twitter ya dejó claro que no quiere trabajar con Musk y ahora la pelota está en su cancha. El jueves... Musk dijo en su carta a Twitter que si la Junta rechaza su oferta necesitaría él reconsiderar su posición como accionista una medida que podría resultar en que las acciones de Twitter se desplomaran y más tarde insinuó en su cuenta de Twitter que también podría hacerle la vida difícil a la Junta Directiva de Twitter con sugerencias no tan vagas de litigio y movilización de otros accionistas en un tweet Musk dijo, si la Junta Actual de Twitter toma medidas contrarias a los intereses de los accionistas, estarían cumpliendo su deber fiduciario. La responsabilidad que asumirían sería de una escala titánica, dijo Musk. Bueno, y una ligerita antes de irnos a la pausa, déjeme informarle que eh, un panel de la Organización Mundial de Comercio se puso en gran parte del lado de México en la gran disputa de Costa Rica por los aguacates. Sobre las restricciones a la importación de aguacates mexicanos, revela un informe publicado el miércoles de la semana pasada, y Costa Rica dijo que aceptaba la decisión. El panel encontró que la evaluación del riesgo sanitario presentada por Costa Rica carecía de lo suficiente base científica. Algunos de los alegatos adicionales de México fueron desestimados o no fueron revisados por el panel. México se quejó en el 2017 de que Costa Rica estaba restringiendo indebidamente la importación de aguacates frescos y un panel de resolución de disputas ha estado considerando el caso desde el 2019. El gobierno de Costa Rica dijo en un comunicado posterior a la decisión que aceptaba el resultado y que estaría analizando posibles alternativas para poder cumplir con la decisión. El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado, dijo que dio instrucciones para preparar los ajustes necesarios a las medidas de protección fiso fiso fitosanitaria relacionadas con la importación de aguacate para cumplir con nuestras obligaciones en el marco del comercio multilateral. Por su parte, el Gobierno de México dijo en un comunicado que seguirá defendiendo los intereses de su industria y buscará el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de Costa Rica, con lo que pareciera que ahora sí, por fin, los costarricenses podrán comer un guacamole original como debe ser y lo mejor de todo, a menor precio que el que han venido comiendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista
0: de hoy. A las 5 con Alberto Padilla Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Chile, porque allá
1: desde el 2020... Tras las protestas masivas del 2019, que usted recordará, los chilenos decidieron cambiar la Constitución que rige al país y la cual fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet en los 70s. Para esto entonces se estableció la Convención Constituyente, que aquí hemos hablado mucho de ello, que es esta asamblea que fue creada únicamente para redactar la nueva Carta Magna y la cual cuenta con 155 miembros diversos. A finales de este mes de abril va a finalizar el trabajo de esta comisión. Antes del 5 de julio deberá estar completada, eh, completamente lista, mejor dicho, y el 4 de septiembre todos los chilenos, de forma obligatoria, tendrán que respaldar o rechazar la nueva Carta Magna mediante un plebiscito. Ahora, no obstante a que esto se eh, decidió porque un 80% de los chilenos decidieron renovar su Constitución, querían un cambio a la Constitución, una encuesta publicada por El País de España muestra hoy una tendencia al alza de quienes rechazarán la propuesta desde ahorita en el plebiscito. ¿sí? De acuerdo al país, hoy la opción de rechazar lo que se vaya a plebiscitar va por delante con 44% contra el 41% que probablemente la aprobaría. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo a Guillermo Holzman, que está con nosotros desde Santiago de Chile, él es analista y asesor político, académico en Chile, eh, articulista. Eh, Guillermo, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal Alberto? Un agrado por saludarte.
1: Gracias. Primero que nada yo te quiero preguntar si tú estás de acuerdo con eh, la encuesta... Es decir, que si tú compartes la encuesta que publicó el país.
2: No, no solamente es esa encuesta del país, hay cuatro encuestas más que acá en Chile han dado un similar resultado en términos de que efectivamente la opción rechazo está aumentando digamos, su porcentaje y colocando en riesgo efectivamente la aprobación de la Constitución. Recordemos que si ganas, si ganas el rechazo y lo que es el plebiscito del 4 de septiembre... ...al cual tú has hecho referencia... ...se vuelve... ...sigue vigente la constitución actual... ...que correspondería a la que firmó Ricardo Lagos... ...el 2005 y que tiene más de 200 modificaciones... desde aquella que... ...y colocó Pinochet sobre la mesa... ...en los años 80... y ...de manera tal que hoy día el tema de rechazo... digamos ...tiene más seguido... La... ...ahora, ¿por qué se produce eso? Exacto. Porque la convención constituyente... ...ha ido avanzando en temas, por ejemplo... Ah, los, eh, definir los derechos de la naturaleza o sea la naturaleza, los seres vivos los animales, etcétera, tienen derechos que hay que reconocer y que hay que respetar digamos, y proteger, por supuesto ah, eh, el, ¿cómo se definen esos derechos? Eh, hay un tema el, el otro tema que han colocado es eh, la necesidad de sistemas judiciales distintos para pueblos originarios y para el resto de la población en Chile hay reconocidos 18 pueblos originarios, de los cuales solamente 10 tienen representación por, su, ...por la cuantía de quienes eh, son, tienen las raíces ancestrales... ...están representados en la propia convención constituyente. Pero también una cosa cosas que ha despertado yo diría, suspicacias y preocupación... ...es que se elimina el Senado y que queda una Cámara de Regiones. que Con lo cual, más allá de la tradición chilena que nace con Senado de República de Chile... ...el año 1810, eh, como también significa en la práctica aquí se pierde el necesario equilibrio de peso y contrapeso y eso está generando bastante preocupación entre varias otras materias.
1: Eh, pero Guillermo, déjame te pregunto, si supuestamente este eh, grupo de personas, esta asamblea, es tan diversa, y, y en teoría los chilenos hicieron tanto trabajo en reflejar la diversidad chilena en esta asamblea, y esta asamblea pareciera que está sacando un producto que el pueblo chileno Parece que quiere rechazar, o entre más conocen de esto, más aumenta el rechazo. Pues entonces
2: hubo un error ahí de origen. Sí, hubo un error de origen al pensar de que efectivamente una constitución para que mire al futuro, hablando del siglo XXI, pueda surgir de una votación popular como elemento único, como único elemento legitimante de la acción que van a generar. Eh, y eso tiene que ver con un, con un procedimiento a mi modo de ver incompleto que, que es el resultado de que la, la nueva constitución surge como solución a una crisis institucional en Chile al cual tuvo referencia en octubre del año 2019 y que efectivamente conlleva todo un proceso político y, esta, y, y quienes han sido electos además eh, representando a minorías dentro del país finalmente no han logrado llegar a... A construir o a diseñar una casa de todo Como era lo que se pretendía inicialmente Ahora, eh, eh, pareciera
1: por lo que estamos viendo desde acá Que el proceso de discusiones, etcétera Está abierto al público Porque todavía no está terminado el documento Todavía no se muestra la propuesta Pero por lo que el público, los chilenos saben Ya la están rechazando desde ahorita
2: Exactamente, porque dentro de todo el proceso de discusión de la nueva constitución se abrió la posibilidad de que la ciudadanía participara proponiendo normas que debían reunir un número de firmas necesarias, que eran 60.000 firmas, y muchas normas lograron eso, fueron más de 240 normas que lograron ese número de firmas. Lo propio podían ser los convencionales, que colocaron cerca de 2.000 nuevas nueva producciones normas, lo propio es decir, los pueblos originarios con más de 250 normas, eh, digamos, y todas ellas en definitiva no fueron consideradas en el debate constitucional en consecuencia el debate constitucional solamente estuvo presente quienes fueron electos conforme sus, eh, sus intereses, sus principios, sus prioridades o sus ideologías y es eso lo que ha dejado afuera gran parte de los chilenos y está empezando a generar supicacias y cuestionamientos y yo la verdad, también tenía, eh, como una una idea ya de rechazo viendo todo lo que se ha ido aprobando en las últimas semanas y lo que ya todavía por aprobar de aquí a finales de mayo.
1: Claro. Eh, estábamos leyendo en la, en la introducción de esta, de esta entrevista, eh, a, esta, a esta constitución actual se le conoce como la constitución de la época de Pinochet, pero tú acabas de mencionar hace un momento que esta última constitución la firmó Ricardo Lagos. Eh, pero déjame te pregunto, eh, ¿por qué en Chile pareciera que falló lo que tampoco creo que sea muy eficiente en el resto de los países, pero es que la Constitución se va adecuando conforme pasan los tiempos, con reformas constitucionales, etcétera, y no cambiando
2: toda la Constitución. A ver, básicamente porque, a ver, primero tener presente que este proceso constitucional sale como, o sea, resulta de, un, de, de una solución a una crisis política institucional que vive Sebastián Piñera el año, en octubre del año 2019, uh -huh. Eh, luego hay un acuerdo político que es, se llama el acuerdo eh, con la paz social y nueva constitución que se firma el 15 de noviembre del año 2019 donde el único político de las nuevas generaciones de izquierda que concurre a esa firma es eh, Gabriel Boric, actual presidente al que le llevó incluso a tener grandes disputas y desavenencias con lo que es hoy día de su coalición gobernante que es la prueba de dignidad. O sea, ahí yo creo un, 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 primer, un primer tema. Eh, que esta constitución no es el proceso de un diálogo o de una estrategia o de una idea de renovar una constitución con mira al futuro, sino que es la respuesta a una crisis. Lo segundo es que hay también, eh, como pasa en varios otros países, un proceso de desideologización y de falta de credibilidad de la clase política o de establishment que tiene el Poder. Y eso conlleva que la presión social, digamos, eh, va aumentando de tal manera de que los partidos políticos van quedando fuera, quedan con escasa representación en la convención, y eso también se traduce en varias otras elecciones. Y lo tercero es que eh, efectivamente gran parte del discurso que tenía la centroizquierda o la izquierda acá en Chile, era eh, el tema de que toda la culpa de la desigualdad que se tenía era... El, su origen estaba en la Constitución que Pinochet bueno, aprobó el año 1980, haciendo caso omiso que de aquella, de aquella fecha en adelante la Constitución había tenido más de 200 reformas que finalmente lleva y que se ha firmado por Ricardo Lago en 2005. Todos esos elementos finalmente constituyen con el escenario en el cual se da este proceso constituyente.
1: Estamos con Guillermo Holzman desde Santiago de Chile. Él es analista y asesor político, eh, articulista también. Eh, eh, Guillermo, eh, primero que nada, déjame te digo que eh, para el resto de América Latina, y no lo digo con, con sorna, lo digo vaya, tal vez de manera chusca, pero definitivamente no me burlo, pero para el resto de América Latina los problemas de Chile son como problemas de ricos. Este, eh, eh, Ustedes están peleándose por cómo, por cómo por, de qué manera ser mejor ricos, ¿no? Pero déjame te pregunto lo siguiente, eh, ¿acaso esta eh, asamblea en vista de esta tendencia negativa que está comenzando a acumularse eh, eh, en Chile y por tanto eh, su trabajo podría estar totalmente desperdiciado a la hora del plebiscito cuando le rechacen lo que están haciendo, ¿no estarían eh, tratando de cambiar de rumbo para tratar de hacer más... Eh, ¿Apetecible, más digerible lo que vayan a producir para el plebiscito?
2: Yo la verdad, digamos, las posibilidades de poder modificar lo que ya se ha aprobado son mínimas, mm. porque ahora corresponde solamente a una comisión de armonización, que solamente puede, puede ver coherencia de los artículos, pero no, no hacer modificación. Sin embargo, se espera que en ese proceso de la comisión de armonización, que va a durar todo el mes de junio, en definitiva, hayan indicaciones que van a llevar un nuevo debate al pleno y son elementos que hoy día no están regulados en el reglamento. Lo otro que es importante considerar es que eh, si gana el rechazo, lo más probable es que en el propio Congreso se inicie una nueva propuesta de, eh, de construcción de una nueva constitución de una forma tal vez diferente, o tal vez con la Comisión propia del Congreso, eso no está definido, pero debe hacerse a través de un debate que va a ser posterior si gana ese rechazo. Si gana el apruebo, que es un tema que muy importante para el gobierno porque de alguna manera la gestión de gobierno de Gabriel Boric que inicia su periodo eh, este 11 de marzo recién pasado, está muy, está muy asociada a que se apruebe la Constitución. En consecuencia, si se aprobase, debe considerarse un triunfo para el gobierno de Boric. Si se rechazase, sería una derrota para el gobierno de Boric y estableciendo un escenario complejo. Aprobándose la Constitución, eh, viene todo el proceso de implementación. Como tú bien sabes, implementar una Constitución más allá de aquellos artículos que sean eh, no fáciles de hacerlo y que, que entran en vigencia de forma inmediata, se requieren disposiciones transitorias para algunas otras cosas y un largo debate legislativo para hacerla viable eh, como de, eh, y que vaya en beneficio de los chilenos. Y eso, y eso es lo que se ve bastante complejo en el futuro y que da aún mayor consideración para poder avanzar hacia una unidad de que el rechazo puede tener mayores opciones de tributo, pero que se pensaba inicialmente.
1: Claro, claro. Déjame reflexionar contigo, Guillermo, eh, cómo en este momento estamos viendo en tiempo real, literalmente en tiempo real, algo que sucede en toda América Latina e incluso diría que en todo el mundo también, pero definitivamente América Latina, y es el desacople, el total desacople que hay entre la ciudadanía y y la política porque como bien estuviste estableciendo durante esta entrevista lo que le, esta asamblea es producto de una demanda de los chilenos, de lo que el pueblo estaba pidiendo, el, el pueblo pedía una nueva constitución pidió una asamblea para hacer la nueva constitución ahí está esta asamblea y lo que esta asamblea está haciendo digamos que esta, bueno, y lo que esta asamblea está haciendo, está siendo rechazado también por los chilenos, por el pueblo por lo que pareciera que la Asamblea se convierte en parte de la clase política y por tanto ya se ganó el rechazo de la población.
2: Exactamente, en un país como Chile, que habiendo tenido sobre 22 mil dólares de ingreso per cápita, eh, en el final, finalmente y lo que pasaba al interior del país es que digamos, eh, un 80% de la población ganaba menos de 1.500 dólares, un 43% digamos, ganaba menos de 1.000 dólares, Ah, y, todo, y toda riqueza se concentraba en el 20% restante entonces ahí hay un tema respecto a cómo los países después de lo, pueden llegar a tener una alta competitividad con un gran, gran éxito exportador como es el caso de Chile pero que eso en virtud de que eran exportaciones básicas sin proceso de industrialización asociado definitivamente lograron simplemente profundizar la desigualdad y no, no, y no generar las condiciones para poder elevar la, la calidad de vida de los chilenos y al final, el día, la parte importante es lo que la ciudadanía está viviendo. Calidad de vida, transparencia y respeto a, la, a las personas muy independientes de su, de su origen o condición social. Ahora, una pregunta.
1: Este porcentaje tan alto que eh, mencionabas tú de gente que ganaba... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ingresos eran estos? ¿Los de menos ingresos?
2: Ah, los los, el 80% de la población, y esto es con cifras oficiales de la institución nacional de estadística, el 80% de la población gana menos de 1.500, 1500 dólares.
1: Mensuales mensual. Ahora, pregunta, ¿es, esos de todos modos,
2: ok, eh, eh, es, es, de todos modos son clase media, ¿no es cierto? Eh, claro, entonces, digamos, son clase media en virtud de su capacidad de endeudamiento, pero no en, no en virtud de su capacidad productiva. De acuerdo, de acuerdo, pero pero para,
1: de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero de todos modos, en su mayoría, pregunta, eh, pregunta, no te estoy, no es cuestionamiento, estoy preguntando, de todos modos esta gente en su mayoría tenía acceso a educación y acceso a salud, ¿no
2: es cierto? absolutamente.
1: Bueno, entonces, vaya, no, comparativamente para América
2: Latina es gente rica. Es, 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 digo, vaya, me, 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 los es, problemas de pobreza en América Latina son infinitamente más profundos que eso. Sí, totalmente de acuerdo. El tema está en que, claro, o sea, digamos, si nos o sea, si comparamos siempre con América Latina, sí, en la, estábamos en el top. Sí. Pero si nos comparábamos con la OCDE, estábamos en la cola. <risa> en la, en claro, y claro, sucede es que a ti siempre te dijeron de que estabas en el top, pero ese top no se no se manifestaba dentro de lo que y esa es la posibilidad de, de mejorar tus condiciones de vida O tu mejor desarrollo de Ahí independiente que tuviese mejor resto de América la Latina De acuerdo, y, y, y al
1: final es como se sienta uno
2: digo, Porque
1: el, el chileno Ese chileno se sentía muy desdichado Y eso es lo que importa
2: Exactamente, porque claro, o sea, digamos, lo que ha pasado en otros países de América Latina, se ha aumentado la cobertura educacional, de la educación universitaria, posgrado, etcétera, pero no se han creado como las capacidades productivas para poder absorber esa mano de obra calificada. Y eso va generando finalmente situaciones cada vez mayores, porque finalmente, claro, gran parte de los trabajos y aquellos que tienen las redes necesarias para poder llegar a ellos, pero no aquellos que con su propio sacrificio han logrado destacar dentro de su propia su propio barrio, territorio, y han llegado a ser muy buenos profesionales, pero no tienen acceso, digamos, un acceso adecuado al mercado laboral.
1: Claro. Guillermo Holzman, analista y asesor político, eh, articulista en diferentes medios en Chile. Te agradezco muchísimo ustedes, si acompañados de Santiago.
2: No, gracias a ti Alberto. Como siempre, un gran saludo para ti y a todos tus auditores y tus seguidores. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, como cada semana vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio. Me da mucho gusto estar hoy lunes aquí con ustedes. Y les quiero comentar, estimado Alberto, el día de hoy en este tema de los bienes raíces y el sector inmobiliario sobre las viviendas al momento que usted se piensa cambiar de casa. ¿Qué hay que considerar si usted piensa cambiar su residencia? Si usted piensa y tiene considerado mudarse de casa. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que, que, que resolver en ese momento? Yo les quiero decir que al momento de que ustedes tengan pensado cambiar de casa, lo primero que deben de revisar, una vez que ya tengan decidida la zona, es vean quiénes son los vecinos. Es un tema importante, si usted está en un condominio o vive en una casa independiente, quiénes son las personas que van a vivir cerca de usted, cerca de su familia. Creo que es un tema que usted debe de analizar. Y posteriormente a eso, mi segundo consejo el día de hoy, estimado Alberto y auditorio, es revisar los servicios públicos que tiene la zona. A Estos servicios públicos no me refiero solamente a los comunes como son agua, luz, teléfono, que obviamente que los tendrá la casa donde seguramente usted querrá habitar eh, para todas las personas que viven en las áreas urbanas, sino me refiero a los servicios públicos que puede tener la zona como lo son los parques, los eh, comercios, los supermercados, las farmacias, restaurantes, etcétera. Es importante que nosotros resolvamos ese punto cuando nosotros revisemos el lugar donde queremos vivir. Otro punto muy importante es la seguridad, Alberto. La seguridad que hay en la zona. Para las personas que nos escuchan en los diferentes lugares y de las zonas donde ustedes vivan, ese barrio donde usted va a vivir, esa zona, ¿es segura? importante que lo analice y después una vez que ya tengamos dispuesto y analizado estos puntos que les digo, es muy conveniente que usted cotice y, y pre presupuesto algunos gastos, los gastos de mudanza que siempre son un costo que tenemos que tener claro y con el dinero casi que en la mano los gastos de mudanza normalmente las personas no los estiman hasta que ya están listos para mudarse y siempre a veces se convierten en un posible dolor de cabeza. Así es que gastos de mudanza, sobre todo también la pintura decorativa, es muy necesario que usted cuando entre a una casa nueva, ya sea que la compró o la está alquilando, bueno, pues que revise si usted piensa eh, pintar algún muro de otro color, si usted va a pintar la fachada, si la va a dejar del color como está. También es necesario revisar el costo de algunos implementos como son, las cortinas, si usted le va a poner algún tipo de cortinas especiales, si la casa tiene cortinas, si no tiene, y también eh, el tema de la limpieza primaria de la casa. La limpieza primaria es un tema que muchas veces, y se los digo porque suele sucederle a muchas familias, la limpieza de la casa, cuando ya uno llega con la mudanza y piensan y dicen, oh, ¿por qué no la vine a limpiar o mandé a limpiar esta casa? antes de que llegaran mis muebles con una limpieza a fondo, una fumigación, etcétera, etcétera. Y por último, en mi comentario del día de hoy, estimado Alberto, yo quiero decirles que revisen en la casa que van a comprar, si es de segunda mano, o la casa que van a rentar, revise el estado de las instalaciones eléctricas, las instalaciones hidrosanitarias, las puertas, las ventanas, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Este tipo de instalaciones usted tendrá que revisar antes inclusive de firmar su contrato de arrendamiento porque es importante que cumpla con los requerimientos mínimos que usted necesita para eh, poder disfrutar la casa en conjunto con, con su familia. Así es que, estimado auditorio, les dejo estos tips el día de hoy para que ustedes sepan y tengan previsto tanto de gastos como preparación el día que usted se vaya a mudar de casa es el comentario del día de hoy. Es Alberto, Espero les haya gustado.
1: Pues muy buen comentario, Eugenio Díaz. Te agradecemos muchísimo que hayas participado como cada semana.
3: Gracias a ti y que tengan una feliz semana. Hasta luego. Eh,
1: hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien
0: con alberto padilla fue traído a ustedes por transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos